0: Vandaag staat, ja, wel in het teken kun je wel zeggen van het feit dat God zijn woord bewaard heeft, want ook het volgende onderwerp heeft daar mee te maken. We gaan het hebben over bier. Dan moet je niet gaan lachen, we gaan het hebben over bier. Bier in de Bijbel. Ik ben blij dat jullie allemaal wat zeggen, dat het je niet bekend voorkomt. Anders zou je de BGT lezen. Of de NBV21, want daar hebben ze het ook in opgenomen. Maar dat gaan we straks horen. We staan dus stil bij het thema bier in de Bijbel. En een van de eerste dingen die ik wou gaan zeggen is, ik denk dat we allemaal weten dat er geen bier in de Bijbel staat. En toch willen theologen, vertalers ons dat laten geloven, namelijk die van het NBG. In de BGT is het geïntroduceerd in Nederland, want het schijnt in andere talen ook al te staan, ...andere vertalingen in andere talen. En in de MBV 21 hebben ze dat gewoon overgenomen. Ze zijn er best wel trots op dat ze dat gevonden hebben, denk ik. Maar wat ik aan de hand van dit thema ook graag wil laten zien... ...is wat houdt nou schrift met schrift vergelijken in? Want wij doen dat, schrift met schrift vergelijken. We vergelijken verschillende teksten met elkaar. Maar wat is het nou eigenlijk? Is het dat het ook? Wie heeft dat bedacht? Is dat iets wat, wat mensen zelf bedacht hebben... Of is het iets wat de Heere God gegeven heeft? Belangrijke vragen. Maar twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema, wat is waarheid? We zagen dat de Heere de waarheid is, omdat Hij niet liegen kan. We zagen ook dat zijn woord dat bewijst, omdat wat Hij zegt, het gebeurt. En dat betekent dat als God niet liegen kan, dat zijn woorden ook de waarheid zijn. De Heere God heeft zich door zijn woorden heen bewezen. En dat betekent ook dat Gods waarheid niet relatief is. Die waarheid is niet voor de een dit en voor de ander dat. Waar we het eerste uur over hebben gehad. Nou, mijn gevoel zegt, en dus moet dit zijn. Nee, Gods woord is niet relatief. Gods woord is absoluut. Er is maar één weg tot de Vader. Dat is Jezus Christus. Ik bedoel, hoe zou je dat dynamische equivalent vertalen als ze in een taal nog nooit over Jezus gehoord hebben? Er is maar één weg naar de Vader, dat is Jezus Christus. Dus niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus. Dat is wat de schepper van hemel en aarde in zijn woorden laat zien. Dus heel absoluut. Er is een smalle weg. Waarom is die weg zo smal? De brede weg leidt tot het verderf, zei de Heer Jezus in Matthäus 7. En waarom is die weg tot het eeuwige leven zo smal? Ja, die weg loopt via Jezus Christus, niet via iemand anders. En ook niet via iemanden anders. Dat is absoluut. Zo heeft de Heer in zijn woorden belofte gedaan om zijn woorden te bewaren, dus ook dat is absoluut. En dan moet je je dus afvragen, zou men er dan in de laatste dagen van de gemeentetijd, want dat is waar wij in leven, de laatste dagen van de gemeentetijd die de Heer in zijn woord vergelijkt met Laodicea, de Laodicea-gemeente, een tijd van afval van geloof, zou men dan in die tijd ontdekken dat er eigenlijk bier in de Bijbel hoort te staan? Terwijl dat er daarvoor eigenlijk nooit ingestaan heeft. Wat blijft er over van de absolute belofte van de Heer om zijn woorden te bewaren? Als we daar nu allemaal nieuwigheidjes geitjes in gaan zetten. Nou, als bijbelgelovigen zeggen we dat je om Gods woorden te begrijpen, dat je naast het recht snijden van Gods woord, 2 Timotheus 2 vers 15, dat je schrift met schrift moet vergelijken. Maar wat is dat? Nou, Het is bijvoorbeeld niet dat je een vers in zoveel mogelijk vertalingen gaat opzoeken, want dat hoor je nog wel eens. Bijbelleraren die dat zeggen. Nou, als je de bedoeling van een vers wilt weten, de bedoeling, niet wat God zegt, maar als je de bedoeling van een vers wilt weten, moet je het in zoveel mogelijk vertalingen opzoeken. Maar wat je dan doet, is dat je de Statenbijbel gaat vergelijken met, komen ze in het Nederlands, hè? dan hebben we het alleen over de Nederlandse Nieuwe Bijbels. Hè? En ik miste er waarschijnlijk nog een paar, dus niet compleet dat lijstje, maar de MBG 51, groot nieuws, Het Boek, Telos, MBV, de Bijbel, BGT, MBV 21. Het zijn er heel hard tegenover de Statenbijbel. Alleen het bijzondere is natuurlijk, bijzondere? Ja, het is een feit dat eigenlijk al die nieuwe vertalingen dezelfde basis hebben. Ze komen allemaal voort uit de Alexandrijnse handschriften. Dat betekent, als je ze gaat nalopen, dat ze eigenlijk nagenoegen allemaal dezelfde weglatingen en toevoegingen hebben, al verwoorden ze ze allemaal een beetje anders. En soms maken ze dan de keuze om iets net even niet weg te laten, maar doorsnij zijn het dezelfde wijzigingen. En dan zou je dus tot de conclusie komen, als je zoveel vertalingen vergelijkt, nou die spreken allemaal hetzelfde en dan zal die ene het wel fout hebben. En dan ga je dus het pad van de nieuwe vertaling op. In nieuwe vertalingen zijn, zoals ik al zei, min of meer door dezelfde bron tot stand gekomen. Alexandrijnse handschriften, maar dus ook een andere manier van vertalen. Waarin men met gevoel bezig is. Past ook wel hè, bij de, al die kerken die zo groot worden tegenwoordig zijn. Charismatische gemeenten zijn ook met gevoel bezig. Daarom juichen die ook zo hard als er dan een BGT uitkomt. Ik voel me er zo lekker bij. Ja, Die vertalingen, luister het bestandje van vanmorgen maar naar, die worden met gevoel gemaakt. Maar het is dus een misleiding, een misleiding om je bij dit weg te krijgen. Want ik denk als veel mensen gaan vergelijken tegenwoordig, dat ze dit al niet eens meer doen, nee, dan nemen ze de MBG 51. En dan leggen ze daar het boek naast en naar de Bijbel en noem het maar op. Niet zoveel verschil hoor. Het misschien net iets anders verwoord, maar. Dat is dus geen schrift met schrift vergelijken. Als je die vergelijkt met die of die met die, dat is geen schrift met schrift vergelijken. Schrift met schrift vergelijken is dat je over een onderwerp of een vers in het door de Heren bewaarde woord van God, voor Nederland de Statenbijbel, dat je daarin op zoek gaat en daarin gaat kijken, oh God zegt over dit onderwerp, op diverse plekken dit. En als je dan de verbanden ziet, ga je het geheel begrijpen. Nou, waarom? Waarom is dat? Omdat je dan de auteur van de schrift zijn eigen woorden laat uitleggen. Een vers, als 2 Petrus 1 vers 20, laten we het maar even lezen, 2 Petrus 1 vers 20, dat zegt... Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Daarom proberen we erachter te komen wat de Heer in zijn woord zegt door schrift met schrift te vergelijken, zodat we er geen eigen uitlegging van gaan maken. Weet je, dat is eigenlijk al een, een mooie bijbelse gefundeerde verklaring voor wat schrift met schrift vergelijken is. Maar de Heere laat in zijn woorden nog veel duidelijker zien dat we schrift met schrift moeten vergelijken. En dat wil ik vandaag een keer laten zien, want het is altijd heel makkelijk uitgesproken. We moeten het woord recht snijden, hebben we uitgebreid bij stilgestaan, allemaal voorbeelden gezien waarom het belangrijk is. Maar God zegt over schrift met schrift vergelijken ook het een en ander. En ik denk dat het gewoon goed is om dat een keer in Gods woord te zien. En dat gaan we vandaag doen. Het is dus niet een of andere ja, eigen leer of eigen uitlegging, het is niet door een of andere bijbelgelovende broeder bedacht dat we het zo moeten doen. Want dan zouden we alsnog met eigen leer bezig zijn. Nee, het is gebaseerd op Gods woord. Dat hoort onze basis te zijn. Nou, ondanks dat de Heer dat als bijbelse bijbelstudiemethode geeft, wordt het eigenlijk niet meer in veel kerken, gemeentes of andere christelijke kringen toegepast. Veel al zie je dat men één schriftgedeelte neemt, dat leest men voor, dan gaat de Bijbel dicht, en dan komt daar de gedachte bij die degene die daarvoor gaat over dat Bijbelstukje heeft. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat hij er nog een vers bij aanhaalt, maar doorgaans is het gewoon een gedachte over dat ene stukje. En wat doet men dan vaak? Vaak gaat men dan in de zogenaamde grondtekst, Gaat men aan de hand van Hebreeuws en Griekse lexicons, hè, die kun je erop naslaan. Gaat men na en dan, oh ja, ja, ik vind dat woordje wel mooi. En dan gaat men de tekst aanpassen. Dat is wat er veel gebeurt. En een paar maanden terug hebben we daar ook een mooi voorbeeld van gezien. Naar aanleiding van de afval van geloof in 2 Thessalonicens 2 vers 3. Hoe mensen van een universiteit, in ieder geval één iemand... Maar er waren twee artikelen die ik toen besproken heb. En één was Bob Jones van Bob Jones University. Hoe ze dan aan de hand van allerlei bronnen beweren dat het anders is dan in die tekst staat. Terwijl ze die ene tekst die in de Bijbel juist die verklaring van die tekst geeft. Ja, ja, ja. Die wordt wel even genoemd, maar verder daar wordt eigenlijk niet op ingegaan. Zo hoor je Bijbelleraren of mensen die graag Bijbelleraar willen worden. Die hoor je wel zeggen. Dat ze juist Grieks geleerd hebben? Of dat gaan leren? Want ja, daardoor kan ik de gemeenteleden beter Gods woord uitleggen. Daardoor kan ik ze beter helpen in de verklaring van Gods woorden. En weet je wat je daarin ziet? Zodra mensen dat gaan beweren, dan zie je de houding van de Rooms-Katholieke geestelijkheid doorheen dat je bij hen moet zijn, want als je bij hen bent, dan pas kun jij de Bijbel lezen. Zodra iemand dat soort uitspraken gaat doen, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Want de Heer veroordeelt, veroordeelt dat gedrag van een geestelijkheid die zich op die manier boven de mensen verheft. Hij heeft namelijk niet voor niets zijn woord in verschillende talen over de wereld gestuurd. Niet alleen in Grieks. Je leest het in Handelingen 2 al. Je leest het in Romeinen 16. Dat zijn woorden naar alle volken toe gingen. Hij heeft niet voor niets de belofte gedaan dat hij zijn woorden zou bewaren. Sterker nog, en dan bladeren we naar Jesaja 29. Sterker nog, de Heer verblindt hen dan zelfs. Als mensen zich zo gaan gedragen, dat ze zeggen van, nou, ik ga Grieks leren, want dan kan ik de mensen beter helpen om de Bijbel uit te leggen. Dan zie je dat de Heere God zich gaat verblinden. En een heel mooi schriftgedeelte wat daarbij past, vinden we in Jesaja 29, vanaf vers 9. Zij vertoeven, Daarom verwondert u, zij zijn vrolijk, derhalve roept, lieden, zij zijn dronken, maar niet van wijn, zij waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heere heeft over u lieden uitgegoten een geest des diepe slaaps. En hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Je ziet over welke mensen deze teksten gaan, hè. Het gaat over de profeten, over de zieners. Die heeft hij verblind. Daarom is uw alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende lees toch dit. En hij zegt ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende lees toch dit. En hij zegt ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond. En zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen, waarmede zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom zie ik, zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk. Want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Dat zijn woorden. Daar kun je ook Lucas 10 vers 21 bij opzoeken. Vers lezen we later vanmorgen nog. Wat hieruit blijkt is dat Gods woord verkondigen, Gods woord lezen, heeft dus eigenlijk helemaal niks met geleerdheid te maken. En we gaan daar nu niet uitgebreid erop in, maar als je bijvoorbeeld in openbaring 2 gaat lezen, dan lees je over de lering der Nicolaïten. Dat heeft te maken met een geestelijkheid die zich plaatst boven de... Ja, Binnen de katholieke kerk worden dan de leken genoemd, hè? De, de gewone mensen. Dat is de lering der Nicolaïten, gaan we nu niet verder op in, maar in openbaring 2 vers 15 zegt de Heere God dat hij dat haat. Hij haat dat. Maar, maar de Heere God heeft toch zijn woord bewaard? Ja, dat heeft hij beloofd, heeft hij gedaan. Daarom kunnen we ook zo van overtuigd zijn dat we zijn woorden zonder schriftkritiek in Nederland ontvangen hebben in de Staten Bijbel. Ja, wat God zegt, doet hij. Weet je, dan begint het begrijpen van Gods woord in de eerste plaats bij de wedergeboorte. Maar het mooie is dat we nou een aantal zondagen bij de waarheid hebben stilgestaan. En we hebben onder andere ook gezien dat je iets met die waarheid moet doen. Want je kunt die waarheid in boekvorm wel hebben, maar als je het naast je neerlegt en het niet uitleeft, of juist gaat zonder je de Heilige Geest. Dus het begint bij wedergeboorte. Vervolgens heeft het te maken met geloof. Geloof je ook daadwerkelijk, in het verleden hebben we bij die tekst stilgestaan, je kunt vinden in 1 Thessalonicens 2 vers 13. Geloof je ook daadwerkelijk dat die woorden die tot je komen, dat het Gods woorden zijn? Want het werkt in u die gelooft, staat er in 1 Thessalonicens 2 vers 13. Nou, als je het zoals Eugenida niet gelooft, dan ben je in feite een ongelovige. Dat woord kan niet in je werken. En vervolgens moet je dat woord ook nog benaderen. Het heeft allemaal niks met behoud te maken, hè, maar wel zodat je dat woord gaat begrijpen. Dat je dat woord gaat benaderen ja, zoals de Heer dat in zijn woord laat zien. Zoals hij geopenbaard heeft. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat elke wederom geboren gelovige de Godse woorden kan lezen. Iedereen kan het lezen. En ook nog, als jij je dus openstelt voor de heren, als jij zijn woorden bewaart, als je er naar leeft, dat je dat woord ook nog kan gaan begrijpen. En er zullen best moeilijke stukken in blijven, maar ja. Je mag leren. Je mag leren. Wij leren door totdat we naar de heren gaan en dan pas, dan pas. Is het volmaakt. Niet hier op aarde. Dus benader dat woord zoals de Heer het wil. Dat doe je door het woord recht te snijden. 2 Timotheus 2 vers 15. Dat doe je door schrift met schrift te vergelijken. Eigenlijk zoals handelingen 17 vers 11 over de gelovige te Berea zegt. Handelingen 17 vers 11. Ook een vers wat we wel vaker gelezen hebben. Maar ja, dat hoort bij dit onderwerp. Handelingen 17, vers 11. En deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen al zo waren. Onderzoekende dagelijks de schriften. En dan dus niet de Statenbijbel MBG, BGT, MBV 21, en weet ik veel wat allemaal? Nee, het door de here bewaarde woord, de Bijbel. onderzoek de schriften. Dit boek, verzameling van boeken, de schriften, onderzoek die. Of het ook klopt wat er gezegd wordt. Dat is wat ze daar in Berea deden. En men deed dat dagelijks. Men deed dat dagelijks. Nu zijn wij dus gewend om schrift met schrift te vergelijken. En heb ik in het begin al aangegeven, ik denk dat het goed is om toch ja, te zien dat het een door de Heer gegeven bijbelstudiemethode is. Om daar wat teksten bij te zien. En dan gaan we dus het onderwerp bier gebruiken om te laten zien dat theologen nog zoveel kunnen beweren in deze eindtijd. Maar dat een ieder door schrift met schrift te vergelijken kan laten zien dat ze wel heel veel geld verdienen voor al die onzin die ze uitkramen. Want Gods woorden zijn absolute waarheid en Hij heeft beloofd ze te bewaren. We gaan allereerst het schriftgedeelte lezen, 1 Korinthe 2. 1 Corinthe 2, vers 6. Vanaf daar lezen we een stukje. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld die te niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft dat onze heerlijkheid eerder de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. De God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest, want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de Geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de Geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de Geest der wereld, maar de Geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Allereerst blijkt uit deze verse dat wedergeboorte de allereerste vereiste is, want zegt 1 Korinthe 2 vers 14, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Als je niet wederom geboren bent, dan kun je ervan uitgaan dat mensen dat woord niet zullen begrijpen. Tenzij zo'n persoon dat woord gaat lezen met een open hart en zegt, Heer God, wilt u uzelf aan mij openbaren? Dan geloof ik dat Heer God wil duidelijk maken door zijn woorden wie hij is. Want hij heeft niet voor niets zijn woorden gegeven. Maar in principe, iemand die Gods geest niet draagt, gaat daar niks mee kunnen. Zeker niet als zo'n persoon ook nog avers is en zegt dat die woorden niet waar zijn. Dan kun je echt met Gods woord, kun je alles bewijzen wat je wil. Dan kun je de gekste dingen gaan doen. En dan vind je wel een bijbeltekst voor, om, om dat te verantwoorden, zogenaamd, omdat je de verbanden niet ziet, niet begrijpt. Als kind van God heb je zijn geest ontvangen, waardoor je mag weten de dingen die ons van God geschonken zijn, zegt vers 12 van 1 Korinthe 2. Vers 9 uit dit gedeelte. Ja, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen die ze opgeklommen heeft geen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Dat is een vers die nog wel eens aangehaald wordt ja, als mensen het niet met elkaar eens zijn. Of als ze de waarheid van Gods woord niet onder ogen willen zien. Zo van, ja weet je, laten we het er maar niet over hebben, want uh, ja, we weten toch niet hoe het zit. We weten toch niet hoe het zijn zal. Maar ja, dit vers wordt wel gevolgd door vers 10, hè. Vers 10, daar staat, door God, maar God, heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En dan zegt 1 Korinther 2 vers 12 nog, doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Als wederom geborenen Mag je juist zoveel wel weten? Alleen niet buiten de Schrift om. Niet buiten het woord van God om. Maar God heeft zoveel geopenbaard door zijn woorden heen. Hij heeft de dingen geopenbaard die ons van God geschonken zijn. Dat mag je weten. Je mag weten van die schitterende toekomst die hij geeft. Van een woning in het nieuwe Jeruzalem. Met de straten van goud. En de paarlen poorten. Een toekomst zonder tranen, een toekomst zonder pijn, een toekomst zonder verdriet. Ongetwijfeld zal die toekomst nog veel groter zijn dan dat we ons kunnen voorstellen. Maar wat in Gods woord daarover geopenbaard staat, dat mag je weten, dat is vast. Zo mag je als kind van God in deze gemeentetijd verzekerd zijn van je behoud. Dat is wat in de brieven van de gemeente heel duidelijk verwoord wordt. Behoud door alleen het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wat diverse kerkelijke instellingen en andere leraren ook beweren. Maar weet je, dit gedeelte laat zien dat het Gods geest is die die dingen onderzoekt en die je ze laat begrijpen. De heer Jezus kondigde dat al aan toen hij op aarde was, in Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de heilige geest, welke de Vader zende zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. En ja, dat soort teksten wordt uit de context getrokken, door allerlei charismatische bewegingen. De heilige geest vertelt mij, heeft mij vandaag verteld dat, nee mensen, het gaat om Gods woord, het gaat om de woorden van de heren, hij heeft laten zien dat hij apostelen en profeten gegeven heeft, zijn woord geopenbaard heeft, apostelen en profeten zijn er vandaag de dag niet. Gods woorden vinden we in, in de schrift. Hij wil je in al de waarheid leiden, mits je naar de geest wilt wandelen en zijn woord wilt bewaren en zijn woord gehoorzaam wilt zijn. En het vervolgens ter hand neemt en het ook nog eens een keer bestudeert door het recht te snijden. Want dat is toch wat de Heer in 2 Timotheüs 2 vers 15 zegt. Maar ook door zijn woord te leren zoals 1 Korinthe 2 vers 13 zegt. 1 Korinthe 2 vers 13. Dewelke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de heilige geest leert geestelijke dingen met geestelijke... Samenvoegende. Maar wat betekent dat dan? Maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Wat betekent dat? Nou, de woorden die de Heer spreekt zijn geestelijke woorden. Dat vind je heel mooi omschreven. In, in, we komen zo terug weer bij 1 Korinthe 2. Maar je vindt dat heel mooi omschreven in Johannes 6. Johannes 6, vers 63. Waar heel veel mensen overigens in die context daar de Heer verlieten. Omdat zijn woorden zo hard waren. Tegenwoordig proberen ze het zo gevoelig zacht te maken. Dat mensen dat boek wel blijven lezen ofzo. Alleen ondertussen is het wel leer van Rome die je voorgeschoteld krijgt. En die, waarvan alles uitgehaald is. Maar Johannes 6 vers 63 zegt de Heer: De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dat zijn geestelijke woorden. De woorden van de Heer Jezus, de woorden van de Heer God zijn geest en leven. Maar ja, 1 Korinthe 2 vers 13 spreekt toch over geestelijke dingen. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende maar als je naar de hele context van 1 Korinthe 2 vers 13 gaat kijken, dan zie je dat het over woorden gaat. Kijk maar in vers 4. Kijk maar in vers 6, daar gaat het over het spreken van wijsheid, maar als je spreekt gebruik je woorden. Vers 7 idem dita. Vers 9 van de context van 1 Korinthe 2 gaat over het geschrevene. Maar schrijven, dat doe je ook met woorden. En vers 13 noemt weer letterlijk de woorden. Dus wanneer je geestelijke dingen met geestelijke moet samenvoegen, dan moet je dus geestelijke woorden met geestelijke woorden samenvoegen. Je brengt verschillende delen uit de schrift met elkaar in verband. Of je ziet door verschillende dingen in de schrift met elkaar te vergelijken, dat ze elkaars tegenpolen zijn, komt ook voor, hè? niet dat het elkaar tegenspreekt. Maar, ik noem maar wat, als gelovigen weten we dat we niet voor het laatste oordeel komen, maar voor de rechterstoel van Christus. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat leer je door schrift met schrift te vergelijken. Dus, wat je hier leest, is dat je schrift met schrift moet vergelijken. Je moet geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen, en je moet niet, wat ze in Alexandrië deden, een beetje filosofie van de mensen erbij nemen, dat er doorheen mengen. Nee, je moet de schrift zichzelf laten uitleggen. En zo kom je het ook in bijvoorbeeld Jesaja 28. Vers 9 en 10 tegen. Jesaja 28. Soms wordt er wel gezegd, en ik snap dat hoor. Maar waarom is die Bijbel, waarom is het zo'n moeilijk boek? Waarom heeft de Heere God het niet gewoon letterlijk hè, van A tot 6 uitgeschreven? Zo is het. Nou, eigenlijk heeft hij dat gedaan. Hij heeft in zijn woord allerlei dingen uitgezet En hij zegt, dit is de waarheid, dus zo is het. Alleen ja, hij heeft daar wel iets voor gekozen. Want hij wil dat je een arbeider in zijn woord bent. Hij wil dat je ermee bezig gaat. En ja, wat hij ook laat zien is dat als je zijn waarheid verwerpt, dat hij een geest van dwaling stuurt. Dus zijn woord is te gebruiken om er van alles mee te maken. En dan gaat hij je veroordelen, omdat je zijn woord zijn verband hebt getrokken, omdat hij, noem het maar op, Ik hoef alleen maar aan het grootste instituut op deze aarde te denken, de Rooms-Katholieke Kerk, die die rol in de grote verdrukking vervult, waar we het eerste uur over hadden. Jezaja 28, vers 9 en 10, te midden van een beschrijving van allerlei gerichten, lees je daar het volgende. Wien zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? de gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Allereerst het antwoord op vers 9. Vers 9, wie zou hij dan de kennis leren, wie zou hij het gehoorde te verstaan geven, de gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Vraagteken. Ja, die gaat hij het openbaren. Want de Heer Jezus zei bijvoorbeeld in Lucas 10 vers 21, hou de hand maar even bij Jezaja 28, Lucas 10 vers 21. Te die uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide, ik dank u vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Mooi hè? De Heer Jezus geeft antwoord op die vraag uit het Oude Testament. Ja, vader, want al zo is geweest, en welbehagen voor u. Hij hebt het de kinderkens geopenbaard. De geschiedenis heeft bewezen dat de Here de waarheid in deze versen gesproken heeft. He, zij die zogenaamd wijs en verstandig zijn, hebben zich gevuld met heidense filosofie, zelfs met occultisme, in hun afkeer van Gods woord. Morgen hebben we daar een voorbeeld van gehoord, niet zozeer het occultisme maar wel de afkeer van Gods woord. Zij die kinderlijk afhankelijk van de Here hebben aangenomen. Die kinderlijk afhankelijk de Here hebben aangenomen en hem geloven dus van hem aannemen en hem volgen op zijn woord, die beschermt hij en openbaart hij de betekenis van zijn woorden. Ja, en dan lees je nogmaals Jezaja 28 vers 10, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Als kleine kinderen maakt de Heer de zijne zijn woorden duidelijk, gebod op gebod, regel op regel. En sommige regels breidt hij dan wat verder uit, waardoor je hier een weinig en daar een weinig vindt. Ja. En dat kun je dus door schrift met schrift vergelijken met elkaar in verband brengen. In verbinding brengen. Om het grotere geheel te gaan begrijpen. Maar wat er ook uitspreekt, gebod op gebod. Gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Daar spreekt ook een stukje herhaling doorheen. Als mens leer je door herhaling, hè? dat begint bij kleine kinderen. Die gaan papa en mama nadoen. Soms is dat leuk, soms niet. Ja, dat zit ook in de zondige natuur. Hè? Maar herhaling is wel waardoor mensen leren. Op school ook. Voor sommige mensen tot in de treuren toe hetzelfde doen. Voor een ander kan het niet genoeg zijn. Maar herhaling is waardoor mensen leren. Nou, Dat is met Gods woord dus net zo. Dat is in het geestelijk leven net zo. Je hebt als mens nodig om bij herhaling Gods woorden te horen en daardoor te leren. En dat is ook de reden waarom het zo goed is om gewoon één keer per jaar die hele Bijbel door te lezen. Elk jaar weer. Niet denken van, nou, dat heb ik één keer een jaar gedaan en daarna zien we wel weer. Nee, elk jaar opnieuw die Bijbel doorlezen. Dat kan aan de hand van zo'n Bijbelleesrooster. Maar je kunt ook heel gewoon het aantal bladzijden in je Bijbel nemen, delen door 365. En dan weet je hoeveel bladzijden je moet lezen per dag om die hele Bijbel door te lezen. Maar het is goed om dat woord van God tot je te nemen. Bij herhaling, want daar ga je van leren. Daar ga je op een gegeven moment ook verbanden, ga je leggen. Kom je opeens bij een deel, denk je, nou, dat heb ik toch echt al wel gelezen, maar... Helemaal nieuw. Is niet helemaal nieuw, maar opeens vallen je dingen op... En dan ga je leren. Zo staat er in Filippenzen 3, vers 1. Filippenzen 3, vers 1. eigenlijk maar om een klein woordje in dat vers. Maar Paulus laat daar wel iets door zien. Voorts, mijn broeders, verblijt u in de heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Het gaat eigenlijk om dezelfde dingen. Dezelfde dingen. Paulus schreef dezelfde dingen. Waarom schrijf hij het nou alweer dan? Ja, dezelfde dingen. Dat heb jij blijkbaar nodig om het weer te horen. Weer te lezen. Nou, en omdat het hier een weinig en daar een weinig is, leer je de betekenis van bijbelse woorden, van bijbelse begrippen, bijbelse versen, door schrift met schrift te vergelijken. En zo doorzoek je de schrift, zoals de gelovigen Teberea dat in handelingen 17 vers 11 deden. En dan ga je niet over filosoferen, dan ga je niet allerlei filosofen raadplegen, dan ga je niet al die nieuwe vertalingen raadplegen, Maar dan zie je wat de Heer te zeggen heeft. Gods woord is dan je toetsteen. En dan ga je de diepte gods, 1 Korinther 2 vers 10 spreekt daarover. En dan ga je de diepte gods dan ga je begrijpen. Ja, en dan dat voorbeeld. Bier in de Bijbel. Het NBG heeft daar, toen ze met de BGT kwamen, de Bijbel in gewone taal, ik denk dat het geen geheim is dat ik hem omgedoopt had tot een bijzonder giftige tekst. Het wordt als bijbel gebracht. Eigenlijk is het geen bijbel, het is geen vertaling, het is een, een parafrase. Daar waar ze op alle vertalingen het dynamisch equivalente vertalen toepassen, wat eigenlijk al geen vertalen meer is, daar gaat dit verder. Dit is een gedachte voor gedachte vertaling. Dat zeggen ze ook gewoon zelf. He, het gaat om de gedachten die de vertaler erbij had en dat vertalen ze dan. Maar goed, dit, dit is door de mensen heel goed ontvangen. He, de Bijbel in Jip en Janneke taal. Welke volwassenen wil nou nog Jip en Janneke lezen? Nou, in de christelijke kerk willen ze allemaal Jip en Janneke lezen. Toen ze met die Bijbel kwamen, toen hebben ze eigenlijk ook in een nieuwsbrief die je dan kreeg, je krijgt een nieuwsbrief van het MBG in de mail... Ja, breven uitgemeten dat er bier in de Bijbel staat. Ik weet het niet meer. Ik geloof dat dit die nieuwsbrief is. En nu staat er een artikel op de site. Het is een bewerking van toen die nieuwsbrief. En daar gaan we dan zo wat dingen uit lezen en horen. Maar ze hebben dat toen gebracht. Wil je meer lezen? Want ik ga verder niet echt op de BGT in. Wil je meer horen, kijken over die BGT? waarom we tot de conclusie komen dat het een bijzonder giftige tekst is, op ons Bitshoot-kanaal van Bijbel en Geloof staan twee video's over de, de BGT. Maar dat dus even terzijde. Volgens een oud-testamenticus van het NBG is bier gewoon een betere vertaling. En daarmee heb ik een heel klein zinnetje geciteerd. Het is gewoon een betere vertaling. Nou, zodra ze dat gaan zeggen, dan moet je je gaan vragen, is dat ook zo? Nou, daar gaan we dan bij stilstaan. In Gods woord, laten we Lucas 1 vers 15 opzoeken. Lezen we in dat vers, in Lucas 1 vers 15 het volgende. Want hij zal groot zijn voor de heren. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En wat zegt nu de BGT? Die zegt het volgende, lees gewoon mee in de Statenbijbel en dan lees ik het voor zoals de BGT het zegt. Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn, daarom zal hij geen wijn of bier drinken en al voor zijn geboorte zal de heilige geest in hem zijn. Hoe komt het Nederlands Bijbelgenootschap nou aan bier? Ja, we willen populair zijn en iedereen drinkt bier tegenwoordig, dus we moeten ook bier in de Bijbel hebben. Ja, ja zoiets. Nou, het NBG zoekt haar wijsheid, want daar hebben ze natuurlijk, natuurlijk wel een wetenschappelijk verhaal voor, zoekt haar wijsheid bij de heidenvolken. In dit geval de volken rondom Israël. Men keert zich dus niet in de eerste plaats tot de schrift, maar tot de Griekse filosofen, tot andere bronnen, zoals bijvoorbeeld, dan komt hij de talen van de buurvolken van Israël. En men probeert dus de schrift, de bijbelse taal, te verklaren vanuit buitenbijbelse bronnen, zoals hier in dit geval, het Hebreeuws zou een leenwoord hebben uit het Akkadisch. En dat leenwoord, het Hebreeuwse woord, zou dan afkomen van het Akkadische woord. Shikaru. Ik citeer een klein stukje uit een van die artikelen die ik net liet zien. Het gaat in beide gevallen om een leenwoord uit het Akkadisch. Shikaru, gerstebier. De woorden verwijzen naar gerstebier dat in Babylonië, Assyrië en Egypte een populaire drank was. En zo wordt de Bijbel vanuit de heidense volken verklaard. Citaat was dus afgelopen. Zo wordt de Bijbel vanuit de heidense volken verklaard. Nou, als je die verklaring verder gaat lezen, dan komt men in die voorbeelden zelfs met voorbeelden uit de heidense tempels. En dan moet je dus voorstellen: hè, de ere God die zegt tegen het Hebreeuwse, tegen het Joodse volk. Vermeng je niet met de volken van het land Canaan en andere volken. Vermeng je daar niet mee. De Deuteronomium 7, vers 2 tot en met 4 is daar een voorbeeld van. En de theologen en vertalers zoeken de uitleg van Gods woorden bij de buurvolken. Ah. En we zien dan ook een parallel. Hè? Israël door zich te vermengen met de volken, wat gebeurde? er? Die ging de afgoden dienen. En wat zien we de huidige bijbeluitgever doen? In het verleden heb ik dat uitgebreid benoemd. Maar mocht er iemand zijn die er toen niet bij was, ze hebben hem een cadeautje in handen gegeven. Een niet zo waardevol cadeautje, maar het is toch een cadeautje. Waarom? Ik kan bewijzen dat het M.B.G. ongelovig is. Dat is dit boek, de NBV Studiebijbel. Daarin schrijven ze dat Jezus Christus een legende is. Daarin schrijven ze dat de God van de Bijbel uit het polytheïsme te verklaren is vanuit het Griekse Pantheon. Ik heb de bladzijde hier staan. Iemand die dat nog niet eerder gezien heeft, mag het straks gewoon rustig even komen lezen. En zo is er veel meer te vinden hoor, ik noem maar even nu twee voorbeelden, want we gaan het verder niet over de NBV studie Bijbel hebben. Maar dat zijn toelichtingen die het NBG geeft bij de Bijbeltekst. Dat is ongeloof, dat is afgoderij. Dus daar waar Israël door vermenging met de volken kwam tot afgoderij, daar zie je dat het NBG door vermenging met de buurvolken van Israël komt tot afgoderij. En niet alleen het NBG, hè? ik heb het gehad vanmorgen over de United Bible Societies. Als je dan voor in deze leest, toch even een extraatje, dan staat daar toch geschreven. De uitgangspunten voor deze studieuitgaven zijn in overeenstemming met de richtlijnen voor de interconfessionele samenwerking bij de vertaling van de Bijbel, zoals die in 1987 zijn vastgesteld door de United Bible Societies en het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen van de Rooms-Katholieke Kerk. Duidelijk, toch? Maar laten we nu eens kijken door schrift met schrift te vergelijken of het wel klopt dat het MBG beweert dat er bier in de Bijbel staat. Nou, bij het vergelijken kom je erachter dat de Heer in zijn woord soms, en komt er even een duur woord, parallelisme gebruikt. Dat heeft de Heer onder andere gedaan zodat mensen door schrift met schrift vergelijken de woorden in zijn woord. ...woord kunnen gaan begrijpen. Nou, ik ga daar drie voorbeelden van geven. Je mag de teksten opzoeken... ...maar staan op de dia. Ik ga gewoon even langslopen. In 1 Samuel 9, vers 9... ...daar staat... Eertijds zeiden en ieder al dus in Israël... ...als hij ging om God vragen... ...komt en laat ons gaan tot de ziener... ...want die heden een profeet genoemd wordt... ...die werd eertijds een ziener genoemd. Nou, hier zie je gewoon dat... De Heere zelf uitlegt dat een profeet een ziener is. Het is gewoon een, een simpel voorbeeldje dat God zijn woord zelf uitlegt. En dit is dan nog niet eens met een tekst hier en een tekst daar, maar binnen een vers. 1 Petrus 3 vers 10. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Hier staan twee zinnen aan het eind. stille zijn tong tot het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Is eigenlijk dezelfde inhoud. Maar mocht je niet weten wat het ene inhoudt, het andere verduidelijkt het. Hebreeën 3 vers 9, waar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien veertig jaren lang. Verzocht is dus hetzelfde als beproefd. Gods woord verklaart zichzelf. En zo zijn er vele voorbeelden meer in Gods woord te vinden. Het toont dus aan dat je naast het feit dat je alle teksten over een bepaald woord kunt opzoeken, dat Gods woord zichzelf uitlegt, zich, zich verduidelijkt, zich verklaart door middel van schrift met schrift, vergelijken gebod op gebod, regel op regel. Nou, dat geldt ook voor het woordje wijn en voor het woordje sterke drank. Want daar waar er dus bier staat in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, er staat sterke drank in de oude vertaling. Zo zijn er teksten die doen vermoeden dat het bij wijn en sterke drank eigenlijk om hetzelfde gaat. Nou, een voorbeeld daarvan vinden we in Jesaja 24 vers 9. Jesaja 24 vers 9. In dat vers lezen we, zij zullen geen wijn drinken met gezang, de sterke drank zal bitter zijn degene die hem drinken. Het zou hier om hetzelfde kunnen gaan. Jesaja 56 vers 12. Komt Herwaard, zeggen zij, ik zal wijn halen en wij zullen sterke drank zuipen. Ja. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter veel treffelijker. Het zou hier om hetzelfde kunnen gaan. Dat is nog niet gezegd, maar het zou kunnen. Zo zijn er andere versen waaruit blijkt dat wijn, dat het eigenlijk, en daar gaan we straks nog een paar voorbeelden van zijn, dat wijn sterke drank is. En dan is dus de vraag of sterke drank altijd wijn is. Wijn en sterke drank worden ook wel in een opzomming genoemd. En als je het in een echte opzomming leest, dan zou het dus om twee verschillende dingen kunnen gaan. Nummer 6 vers 3. Je vindt het ook in Miga 2 vers 11, ook in Lucas 1 vers 15, het vers wat we net gelezen hebben. Maar we gaan nummer 6, vers 3 als voorbeeld lezen. Nummer 6, vers 3. Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijnedik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten. Nou, dit vers is heel duidelijk, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Het gaat hier om twee verschillende dingen. Althans, sterke drank kan dus meer zijn dan wijn alleen. Maar dan is dus de vraag, kun je dan sterke drank door een hele specifieke soort bier, want dat is wat ze doen, vervangen? Kan dat? Het antwoord is eigenlijk heel simpel, nee. Laten we naar Jezaja 5, vers 11 bladeren. Jesaja 5, vers 11 Wee, degene die zich vroeg opmakende in de mooie gestond, sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. Het gaat dus over mensen die sterke drank najagen en als gevolg daarvan verhit raken door de wijn. Wijn is dus sterke drank. Maar je ziet dus dat je sterke drank hier niet kunt vervangen door bier. Want door bier na te jagen kun je niet verhit worden van de wijn. Dus dat kun je hier niet vervangen. Dus hier hebben we het bijbelse bewijs dat sterke drank gewoon sterke drank is. En geen bier. Dus al zou er in die tijd bier gedronken worden. Nou en, dat maakt niet uit. Sterke drank kun je in de Bijbel niet vervangen door bier, want dan krijg je in heel veel teksten, Het is namelijk niet alleen dit vers, maar nog een aantal andere, krijg je gewoon onzin. Nou, het opvallende is dat de BGT in dit vers, omdat je dan dus onzin krijgt, daar laten ze gewoon drank staan. Hier passen ze het maar niet aan. Ze zijn er zo van overtuigd dat het bier is, maar in dit vers passen ze het niet aan. Even zo goed komen we in nummerie 28 vers 7, het volgende tegen. Nummerie 28 vers 7. En zijn drankoffer zal zijn het vierendeel van een hin voor het ene lam... In het heiligdom zult gij drankoffer des sterke dranks den heren offer. En dan zegt het veertiende vers. En hun drankoffers zullen zijn de helft van een hin tot een var, en een derde deel van een hin tot een ram, en een vierde deel van een hin van wijn tot een lam, dat is het brandoffer der nieuwe maan in elke maand naar de maanden des jaars. Daar waar in vers 7 gesproken wordt over sterk drank, ja, het drankoffer des sterke dranks, daar wordt dus in vers 14 gesproken over wijn. Wijn is hier dus de sterke drank. Vandaar dat je bijvoorbeeld in Leviticus 23 vers 13 ook spreekt over niet het drankoffer van sterke drank, maar over het drankoffer van wijn. Dus je kunt het hier opnieuw niet vervangen door bier, want dan zou je dus opnieuw iets onzinnigs krijgen. Maar uit deze versen blijkt dan ja, eigenlijk de dubbele bodem van het MBG. Hè, zoals het in het ene vers niet aanpaste. Zo proberen ze in deze versen iets te verbergen. Want in de BGT spreken ze hier niet van bier. In vers 7, hè, waar sterke drank staat, zou je verwachten. Als ze zo overtuigd zijn dat het bier is, moet je het door bier vervangen. doen ze niet. Maar ze hebben daar ook niet sterke drank laten staan. Ze hebben daarvoor sterke drank zelf maar vast wijn ingevuld. Dus de link leggen in de BGT, dat je het een niet door het ander kunt vervangen. Omdat er dan in het ene vers wat anders staat dan in het ander. Dat kun je in de BGT niet meer doen. Schrift met schrift vergelijken gaat in de BGT niet meer op. Ze hebben het alvast voor jou vervangen. Eigenlijk om hun eigen aanpassingen ja, te verbloemen. Ik hoop dat jullie zien dat schrift met schrift vergelijken aantoont. Dat sterke drank in elk geval wijn kan zijn. In sommige gevallen ook een andere sterke drank. Maar dat je sterke drank dus niet kunt vervangen door bier. Want dat gaat tegen de schrift in. En dat is dan ook gewoon het vervalsen van de schrift. Om te proberen zoals we al zeiden, ja, populair te zijn bij mensen. Maar ook een centen kwestie. Want zodra we er weer nieuwe woordjes in zetten, kunnen we weer een nieuwe Bijbel uitgeven. En dat doen we dan weer zoveel duizend exemplaren een keer. En BG vraagt er minimaal 30 tot 40 euro per exemplaar. Tel maar uit. Laten de persen maar draaien. En dan zegt 2 Korinthe 2 vers 17. 2 Korinthe 2 vers 17. Want wij dragen niet gelijk velen het woord gods te koop. Maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid gods, spreken wij het in Christus. Maar wij dragen niet gelijk velen het woord gods te koop. Want dat is het, men past Gods woord weer aan om meer te kunnen verkopen. Allemaal een centenkwestie. En de Heer haat dat gedrag van geleerde koopmannen. Want dat zijn het eigenlijk, geleerde koopmannen, ze drijven handel met Gods woord, ze dragen het te koop. Die zo ten koste van zijn woord over mensen regeren. Als kind van God mag je weten dat de Heer zijn woord bewaard heeft. Dat is absolute waarheid. Dat er in de eindtijd opeens bier zou moeten staan, klopt dus niet. Ook jij kunt zijn woorden lezen in de Staten Bijbel. Door schrift met schrift te vergelijken. Dat is geen uitvinding van bijbelgelovende broeders, maar dat is heel gewoon zoals de Heere laat zien dat hij wil dat je zijn woord leest. Amen.